0: Podcast Inna kultura powraca. Pierwszy odcinek szóstego sezonu to omówienie Palmera z Justinem Timberlake'iem oraz Malcolm i Marie z Johnem Davidem Washingtonem i Zendają. Omówimy również drugi odcinek specjalny serialu Euforia. Zapraszamy. Witaj droga słuchaczko, witaj drogi słuchaczu. Jeśli nas słyszysz, to właśnie leci 121 odcinek podcastu Inna Kultura. Jest ze mną Michał i Julia. Witajcie.
1: Cześć, witaj.
0: Cześć, witaj Janie. Oficjalnie rozpoczynamy sezon szósty. Jak się z tym czujecie?
1: C czekałam, aż Michał zrobi łuchu i powie I, lecimy.
0: I chciałem
2: szczerze mówiąc, ale nie wiem, trochę się powstrzymałem.
0: Dobrze, szósty. Yeah. Dobrze Was słyszeć, bo mieliśmy teraz krótką przerwę. E, Michał nagrał odcinek solo, pierwszy w swojej historii podcastowej. Tak było. I. Była no to ciekawa i tak powiem wam, powiem wam szczerze, że za Wami się trochę stęskniłem.
1: No, my też się stęskniliśmy. Prawda, Michał?
0: Tak, trochę tak. Trochę, ale tylko trochę. Nie, bo mamy, mamy tego, tą swoją grupę i tam się zawsze trochę przepychamy na jakieś różne tematy, ale jednak poprzepychać się tak głosowo to jest o wiele lepiej. Tak. No. A, dziś, a dzisiaj będzie o czym się przepychać. Tak. Tak, to najwyraźniej
2: to tak. tak. Nasze, nasze kuluarowe rozmowy wskazały, że będzie, będzie ciekawie, będzie dynamicznie. O.
0: Ale zanim przejdziemy do, do tej właściwej części, no to nagrywamy to w dniu, w którym. Właściwie większość polskich mediów, powiem to takie, to jest takie już trochę oklepane słowo, niezależnych, w sensie niezależnych. Niepaństwowych. Niepaństwowych, niepublicznych nie mediów. Dzi tego dnia urządziło nie strajk, protest, jak chcecie to nazwać, tak to nazwijcie. Kiedy nie leciały żadne serwisy informacyjne w radiu, też nie leciały audycje, tylko w radiu na przykład cały czas leciał jeden komunikat, dlaczego tego dnia jest tak jak jest. W, na stronach internetowych, na serwisach jest cały. Co, co, cała, Lista otwarty. Co, cały list otwarty. Cały list otwarty, przepraszam. No i w telewizji też jest plansza, że tu miał być Twój ulubiony serwis informacyjny, ale go nie ma. Dlatego i dlatego. Jest to związane z tym, że rząd planuje wprowadzić podatek nowy dla mediów. I może to doprowadzić do tego, że no, spora część, zwłaszcza tych mniejszych nie wiem, stacji radiowych, stacji telewizyjnych czy, czy gazet, może po prostu finansowo nie dać rady i upaść. Co za tym idzie, będzie coraz mniej tych niezależnych mediów. co może doprowadzić do, do takiej sytuacji, że po prostu większość przekazu będzie szła z mediów państwowych, i to nawet już nawet nie chodzi o to, czy mamy teraz rząd taki czy, czy inny. No nie, nie może być po prostu takiej sytuacji, że monopolistą mediowym jest państwo. No to, to, jest, to jest rzecz, która jest nie do pomyślenia w państwie demokratycznym i tutaj, tak jak mówię, odcinam się nawet od tego, kto teraz rządzi, tylko po prostu nie może być takiej sytuacji. W związku z czym ja zdecydowanie popieram taki protest czy taki strajk. Ogólnie to nie zgadzam się z tym, że ma być wprowadzone takie działanie bądź każde inne, które może doprowadzić do takiej sytuacji, że media zaczną upadać i zaczną być w jakiś sposób przejmowane przez aparat władzy. Zaraz, zaraz oddam oczywiście głos Michałowi i Julii, ale tutaj tak jeszcze na szybko chcielibyśmy właśnie wam powiedzieć, że Powstało bardzo dużo filmów o, o dziennikarstwie, o, o tym, że dziennikarstwo jest ważne, że media są bardzo istotne i, i chcielibyśmy parę takich filmów po prostu wam wspomnieć, nie będziemy o nich szerzej mówić, to po prostu może przypomną wam się jakieś tytuły, które kiedyś chcieliście zobaczyć albo widzieliście i chcielibyście je sobie powtórzyć, ale po prostu z czasem o nich zapomnieliście.
2: Tak, no ja, ja się mogę podpisać w zasadzie pod wszystkim, co ty, co ty powiedziałeś. Jakby też jestem e, za tym, żeby jednak no, tego podatku nie było. E, tak naprawdę dlatego, że no, to jest sytuacja e, problematyczna, bo i tak czy siak już i tak wszyscy ogromne podatki płacimy. I tak czy siak e, jakby dostaj, jakby oddajemy państwu wiele rzeczy. I ta sytuacja po prostu no, uderza, uderza, uderza w biznes. I jakby no właśnie pozwala to, że będzie... E, Polonizacja tych mediów jakby to, że będzie w ręku, w ręku państwa, co, co jak już padło, no nie może być. I ja mam taki idealny przykład, który teraz właśnie a propos, a propos właśnie działania mediów, dlaczego właśnie wolne media są tak ważne i dlaczego też przysłowiowo nazywa się, ją, nazywa się je czwartą władzą. To jest taki bardzo bieżący przykład. To jest film, który mam nadzieję będzie dostępny w przeciągu najbliższych miesięcy. To jest film, który wygrał dwie nagrody teraz na, na festiwalu Sundance. To jest film indyjski Writing with Fire. I to jest opowieść właśnie o niezależnym portalu prowadzonym przez kobiety, który po prostu relacjonuje na bieżąco to, co się dzieje w regionie, to co się dzieje, to, co się dzieje w po prostu w Indiach też. No i pokazuje ten film bardzo jakby, wyraźnie pokazuje, jakby, dlaczego właśnie ważna jest rola mediów, dlaczego właśnie, ważne jest nagłaśnianie różnych afer, gdyż to po prostu jakby pokazuje, że no, władza zostaje dostaje jakby taki sygnał od, od ludzi, że no, nie jest dobre to, co robią, tak? I tam są takie bardzo proste przykłady, że na przykład, nie wiem, droga była cała zabłocona, nie można było przejechać, tylko zostało to nagłośnione. Od razu w przeciągu w zasadzie dwóch tygodni została droga zbudowana, tak? Więc po prostu no, to jest po prostu właściwa rola mediów, czyli jakby działanie na rzecz społeczności. Więc writing with fire to jest coś, co idealnie pokazuje po prostu dlaczego, dlaczego dziennikarstwo i dlaczego prasa jest, jest ważna. E, jeszcze z takich przykładów, tak jak Jan mówił, jest dużo filmów, które chcielibyśmy Wam polecić w temacie właśnie społecznej roli dziennikarza, to ja na przykład wspomnę trzy filmy. E, Niewygodną prawdę, w której gra Kate Blanchett. E, Citizen Four to jest film dokumentalny o Edwardzie Snowdenie, który pokazuje w zasadzie dlaczego, jakby jak może być wywrotowa działalność dziennikarska. I film Wolny strzelec, który trochę z innej strony pokazuje, ale pokazuje, jak bardzo media mogą wpływać na nasze życie i jaka jest, jak mogło się źle potoczyć, kiedy zaczniemy jakby iść, iść, jakby z bardzo wierzyć w to, co się dzieje w, w przekazie medialnym jednej konkretnej stacji, jednej konkretnej osoby. Także oddaję głos.
1: Ja do tego pod tym statementem Jana się oczywiście podpisuję, Mimo iż faktycznie naszym polskim mediom, również niepublicznym można mieć różne rzeczy do zarzucenia, również pewną nieobiektywność, również sam korporacyjny system ma ogrom wad. Czy, czy, czy samo słowo podatki, że tak powiem, mnie aż tak nie, nie przeraża, to nie oszukujmy się, że głównym celem jest tutaj po prostu przejęcie, zmonopolizowanie całego rynku medialnego, a to nigdy nie jest dobre. E, dlatego również całym sercem e, wspieram ten strajk. E, a filmy, jakie bym tutaj chciała polecić, e, nie są wcale znakomite. Tak teraz myślałam, kiedy, kiedy, kiedy mówiłaś Michał i kiedy ty mówiłaś Janie, to tak mi się akurat nasunęło Poza raportem Pelikana, który mówiła, o którym mówiłam wcześniej Przypomniały mi się jeszcze całkiem nowe produkcje, czyli Zła Edukacja z zeszłego roku Film o dziennikarstwie nad dobrą sprawę szkolnym, które potrafiło wywołać rewolucję Hmm.
0: To jest z Hugh I... Jackmanem ten film, tak?
1: Tak, tak, tak. tak, tak, tak. E, I trze trzeci film, którego ja tak, tak swoją drogą nie, nie za bardzo go lubię, ale e, myślę, że bardzo dobrze oddaje e, jakiś taki ton sytuacji, którą aktualnie mamy w Polsce i jest to czwarta władza Spielberga. E, myślę, że tak, to jest film, który najlepiej oddaje nastroje, które aktualnie tu się dzieją, obok jeszcze filmów, które Jan zaraz tutaj, o, o których Jan zaraz powie.
0: Tak, ja bym chciał wymienić też trzy filmy, które, które bardzo lubię z tego gatunku filmów o, o dziennikarzach, o dziennikarstwie, to na pewno będą wszyscy ludzie prezydenta z 76 roku, o mm, dwóch reporterach granych przez Dustin'a Hoffmana i Roberta Redforda, którzy działają w ramach opisania afery Watergate i prezydenta Richarda Nixona. Drugi film też związany poniekąd z postacią Nixona, bo to jest film Frost Nixon z 2008 roku w rysy Rona Howarda. To jest bardziej taka, taki film już trochę o telewizji, nawet nie tylko o dziennikarstwie, o, o przeprowadzeniu wywiadów, o, o tym, że ktoś chce ujawnić jakąś tam historię już byłego prezydenta, który po prostu odszedł w Niesławie, ale jednak takie pokazanie, że dobra, odszedł, ale mimo tego nadal trzeba o pewnych rzeczach trochę porozmawiać. i. Tu tak delikatnie chciałbym nawiązać, że jeszcze o dziennikarstwie można zaliczyć do, do filmów o dziennikarstwie można zaliczyć film Zodiak yy, Davida Finchera, o którym mówiliśmy tam w jednym z naszych poprzednich odcinków. Yy, no ale jednym z takich naprawdę yy, bardzo dobrych przykładów z ostatnich yy kilku lat, no to na pewno jest yy Spotlight Toma McCartiego, yy, który opowiada historię całe całego takiego teamu dziennikarskiego yy z Boston Globe, który ujawnił cały ten skandal pedofilski w bostońskim. No i nie tylko w bostońskim, bo później już w ogólnie amerykańskim, nawet światowym kościele katolickim. Więc to są takie filmy, które ja bym w tym, w tym temacie polecił, które pokazują, że no po prostu media są potrzebne. Tak? I to jest jakiś taki główny, główny przekaz tego, że media, nowoczesne media, czy te takie już trochę archaiczne media po prostu... Ta czwarta władza jest nam niezbędna w, w demokracji przede wszystkim. I tym optymistycznym akcentem. Chyba możemy przejść do, tak. do, do filmów, o których chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Właściwie nie tylko filmów, bo jeszcze będzie jeden odcinek serialu. Na początek ja i Michał opowiemy o filmie Palmer z Justinem Timberlake'em. Później Michał i Julia opowiedzą o drugim specjalnym odcinku Euforii. Mówiliśmy już o pierwszym i tutaj jest trochę moja wina, że ja nie będę brał udziału w tej dyskusji, ponieważ miałem go obejrzeć, ale tak mi to wyleciało, że ostatecznie go nie obejrzałem, ale jak go nadrobię, to na pewno będę chciał jeszcze tam w jednym z przyszłych odcinków do niego nawiązać. No i na końcu opowiemy sobie o filmie Malcolm i Mary, który będzie chyba taki najbardziej ognisty w tej naszej całej dyskusji dzisiejszej. Tak. To co, Michał? Kto zaczyna?
2: Ja myślę, że o filmie Palmer możesz ty zacząć, a ja
0: potem Dobrze. dołączę. Dobrze, film Palmer to jest najnowsza produkcja pod skrzydłami Apple TV Plus. Oni na razie mają głównie seriale, ale już te filmy też powoli zaczynają się, jakieś różne, pojawiać. I jak tak patrzyłem niedawno na jakieś ich plany wydawnicze na następne miesiące, no to mają trochę w planie, więc mam, mam wrażenie, że ta, że ta platforma powoli, bo powoli, ale całkiem nieźle nabiera rozpędu. I ich produkcje są na. Po, powiedziałbym, że na stałym poziomie, ale to jest taki dosyć dobry poziom, yy, czego na przykład nie można powiedzieć w ostatnim czasie za bardzo o Netflixie, którego produkcje są po prostu jedną, jedną sinusoidą wielką. Yy, ale przechodząc do tematu, yy, film Fishera Stevensa, yy, w którym gra Justin Timberlake, między innymi, yy, gra główną rolę, ale pojawia się tutaj też. Yy, na przykład Duna Temple, e, którą ostatnio chwaliliśmy tak, w którą, którą chwaliliśmy Za, za Ted chociaż ta jej rola tutaj nie jest jakaś nie. E, bardzo, bardzo duża, e, przynajmniej przez pierwszą połowę filmu. E, I film Palmer to jest opowieść, e, właściwie ten schemat tej historii to można było już zaobserwować w wielu innych filmach e, w przeszłości. E, to jest e, historia tytułowego Palmera, który wraca do swojej rodzinnej miejscowości, tam chyba po 12 latach spędzonych w więzieniu. Kiedyś był gwiazdą yy, drużyny futbolowej miejscowej, był, poszedł dostał stypendium, poszedł na, doby, na dobre studia, ale później coś tam zaczęło nie wychodzić, wrócił do tego swojego miasta i niestety popełnił kilka błędów, a właściwie jeden duży błąd no i trafił właśnie do więzienia. i yy, Poznajemy go w momencie, kiedy on do tego swojego rodzinnego miasta wraca i no, próbuje sobie ułożyć to życie na nowo, znaleźć jakąś pracę, zamieszkał ze swoją babcią i tak się stało, że poznał młodego chłopca, który mieszka w przyczepie na działce sąsiadującej właśnie z domem jego babci i tak wyszło, że, że zaczął się tym chłopcem opiekować, ponieważ jego matka... Gdzieś zniknęła i nie miał kto się zająć dzieciakiem, więc on się zaczął nim tam trochę opiekować. Opiekował się tym, miał go na oku również w szkole, bo ostatecznie dostaje, dostaje właśnie w, w, pracę w szkole jako, jako woźny. No i co? I jak można się łatwo domyślić, trochę się zżył z tym, z tym młodym chłopakiem. Ale jednak te duchy przeszłości powracają i ciągle coś tam mu podkłada kłody pod nogi. I nie do końca się jego pewne plany układałem tak jakby on chciał, ale mimo wszystko to jest taki film, który się mnie oglądało bardzo, naprawdę bardzo przyjemnie i po raz kolejny utwierdziłem się w tym, że Justin Timberlake to jest taki człowiek trochę orkiestra, bo karierę muzyczną zrobił naprawdę fenomenalną, mimo że jak Ensign się rozpadało, to wszystkim, wszystkim kariery były zwiastowane, tylko nie jemu, a o tamtych to nawet nikt nie pamięta dzisiaj. Później, później zaczął występować w jakiś tam mniejszych, większych produkcjach i też pojawił się w Saturday Night Live, gdzie chyba występował, nie pamiętam przez ile, ale pojawił się tak okazjonalnie, chyba przez dwa lata. I, i bardzo dobrze mu to wychodziło. Ten talent komediowy bardzo się w nim rozwinął, również występował czasami u. Jimmy'ego Falona, bo oni są chyba w ogóle przyjaciółmi, więc tam bardzo dużo fajnych, fajnych skeczy robili. I muszę powiedzieć, że jak zobaczyłem zwiastun tego filmu parę miesięcy temu, to gorąco czekałem i jeśli chodzi przynajmniej o Justinia Timberlake'a się nie zawiodłem, ale jest tutaj też właśnie postać tego, tego młodego chłopaka, którego gra e, Ryder Allen. Bardzo młody, młody aktor, który właściwie debiutuje chyba w tym filmie mhm. i no, no Powiem szczerze, że było parę takich scenek, gdzie on kradł. Całe show.
1: Tak, no ja tylko się... no. chciałam dodać, proszę nie zapominać o najważniejszym elemencie kariery Justina Timberlake'a, czyli klubie przyjaciół Myszki Miki, czy tam klubie Myszki Miki. To chyba o, nie tak. miał przyjaciół.
0: A to przepraszam, to to Disney był taki bardzo duży początek. Po prostu. Tak, no tam właśnie. wszyscy byli. Tak. No.
1: I tam się rozpoczęły jego przyjaźnie i jego związek, więc to jest naprawdę ważny element życia.
2: Tak, to prawda. Zwłaszcza teraz, że w ten weekend wyszedł też film o Britney Spears, w którym Ci, jakby ludzie zaczęli teraz na nowo patrzeć na, na to, na czym zbudował karierę Timberlake i jakieś w nowym świetle padają te rzeczy, więc to też jest jakby ciekawy, ciekawy trochę kontekst. Jak się to nazywa? Właśnie framing Britney Spears chyba, mi się wydaje. Chyba framing, no. I on jakoś teraz wyszedł na. no. Kilka dni temu, w ostatni, w ostatni weekend. Tak mi się przewinął przez, przez internet na, na różnych łączach. Także, także. tak. Wracając, jakby do zasady. głównego tematu, czyli do Palmera. Yy, no, no, ja się zgodzę, że Rider, ale rzeczywiście jest. bardzo ciekawie gra. Yy, Juno Temple też gra całkiem, całkiem nieźle. Mimo, że momentami trochę wpada w schemat, ale tutaj nadal się wszystko w ramach gatunku w ramach gotunku sprawdza. Zresztą Palmer to jest taki film trochę, trochę od linijki, trochę taki te, tego typu historie widzieliśmy już, już wielokrotnie, ale z drugiej strony czasami trzeba takie kino właśnie, które, które jest po prostu dobrze zrobione, takim dobrym dramatem, takim filmem, który jakby po prostu się ogląda z rodziną w niedzielę. Jest, jest zabawnie, jest przyjemnie, jest trochę no To jest taki po prostu idealny miks, miks elementów. No to jest taki film, który po prostu no dobrze się ogląda, jak powiedział Jan, ale w zasadzie też dość szybko się, dość szybko się potem o nim zapomina, bo, bo jakby nie ma te czegoś takiego, co by, co by wy, wystawało ponad, ponad taką dobrze sprawdzoną, dobrze sprawdzoną normę. Natomiast ponieważ ten, ten film dotyka też tematu, jak się opiekować chłopcem, który nie do końca jest akceptowany przez swoją grupę jest trochę specyficzny, to mi się skojarzył. Dużo, dużo lepszy, dużo ciekawszy, dużo taki bardziej wyrazisty film przedszkolanka. W zasadzie są dwa, te dwie wersje tego filmu. Ja widziałem wersję z Maggie Gyllenhaal, czy w zasadzie Hule Hulehe, o którym ulubione wymawianie nazwiska rodzeństwa. I to jest tak, to jest jakby to, to tamten film dużo większe na mnie wrażenie zrobił. W, po, w podobny sposób opowiada właśnie o tym, jak się opiekować, właśnie z Osobami, którego potrzebują specjalnej opieki, więc myślę, że właśnie przy omawianiu Palmera warto właśnie tą tą przedszkolankę przypomnieć. No i ja też od jakiegoś czasu poluję na, na oryginał izraelski przedszkolanki, bo to, to był pierwotny pomysł i jestem ciekawy, jak to w tym, w tym oryginale wyszło. Także tak. Natomiast Palmer, tak jak już padło, no to jest, można spokojnie zobaczyć, jest to po prostu przyjemna, przyjemna rozrywka. No, ale nie, no, nie zostanie z nami na dłużej, no, ale czasami jednak trzeba taki film, który po prostu jakby, no, feel good mówi zobaczyć, który czasami, trochę nas wzruszy, poruszy i będzie ok. Także tak. Ja no. tyle.
0: Podpisuję się pod tym. Mnie się bardzo podobał, ale też nie, nie twierdzę, że jest nie wiadomo jak rewelacyjny. No. Jest po prostu bardzo, bardzo przyjemny i jeżeli ktoś szuka właśnie takiego niezobowiązującego filmu, ale który dostarczy jakichś emocji, to. A no, jeśli macie Apple TV+, to to śmiało możecie oglądać. No, na Justyna zawsze można patrzeć, więc... Tak.
2: I tym samym przechodzimy do specjalnego odcinka Euforii i tu oddaję głos Juli.
1: A ja chciałam właśnie powiedzieć, żebyś ty o nim opowiedział. Aha,
2: dobrze, mogę ja opowiedzieć, nie ma problemu. Dobrze, specjalny odcinek Euforii. Zaraz zobaczę, jak, jak on miał podtytuł, bo miał jakiś specyficzny bardzo podtytuł. Natomiast na pewno specjalny odcinek Euforii tym razem opowiada o, o bohaterce Jules, o bohaterce Hunter Schafer i... i jakby jest spojrzeniem na to co wydarzyło się po finale pierwszego sezonu tym razem z perspektywy tej bohaterki jest to spotkanie jest to spotkanie u terapeuty jest to spotkanie w zasadzie pierwsze u terapeuty i rozmowa rozmowa bohaterki o tym co się wydarzyło jakie emocje jej towarzyszą co się dzieje w jej życiu co się dzieje w jej głowie i tak, to ja może w zasadzie tak od strony fabularnej tak naprawdę to jest to. Jest to. to może od razu też powiem, jakby, jakie były moje wrażenia po tym, po tym odcinku. E, dlatego, że o ile pierwszy odcinek, o którym rozmawialiśmy w którymś odcinku poprzednim, e, zrobił na mnie ogromne wrażenie, mimo że był trochę takim mm, przedłużeniem tego, co pokazywał pierwszy sezon, e, to jakoś tak byłem dużo bardziej zżyty z, z bohaterką. Bardzo mi się podobało to, że się akcja działa w jednym miejscu, była w zasadzie taka jednostajna, jakby wszystko było takie płynne. Tutaj w tym odcinku, co jest bardzo ciekawe, ale co trochę miałem w, w z powodu formalnego jakiś problem, jest bardzo duży chaos. Gdyż jakby jest to takie wejście w, w głowę bohaterki, która po prostu jakby skacze od tematu do tematu. Co z drugiej strony jest jakby ciekawą, nową perspektywą, bo tego w serialu trochę brakowało. Zobaczenia jak jej umysł działa, jak, jak wszystko jest chaotyczne. Ale to, jest, więc to było tak, że tutaj miałem, byłem zdziwiony przede wszystkim tym, że jest wiele elementów, sprawiało wrażenie, bo to już taki normalny odcinek serialu. W sensie było, na momentach było tyle dynamicznych elementów, które e, jakby już przypominały ten taki styl właściwego serialu. Byłem trochę nieprzygotowany na to, może właśnie po tym pierwszym odcinku, który był jakąś zupełną odmianą, e, jakby zupełnie innym spojrzeniem, takim trochę wyciszeniem i, i skupieniem się w jednym miejscu. Tutaj dostajemy po prostu taki zbitek emocji, e, w którym nie zawsze się łatwo połapać. Ale z drugiej strony to jest jakby też ciekawe, bo jest jakby to dość, dość głębokie to wejście w tą, w tą psychikę bohaterki, więc to była, to była ciekawa, e, ciekawa perspektywa. E, I oddam głos Julii i potem jeszcze ewentualnie coś, coś
0: dodam. Y -hmm.
1: e, powiem tak, ja co warto podkreślić jeszcze raz, e, ja nie przepadam za euforią. I ten odcinek, a jeszcze bardziej Malcolm i Marie m, pokazały mi, że ja nie cierpię reżyserii sama Levinsona. Moim zdaniem to jest naj, po prostu najbardziej nieszczery reżyser, jaki prawdopodobnie aktualnie pracuje tam. Największy pozer. I to w odcinku specjalnym z Jules niestety widać bardziej.
0: I Julia y... weszła na te obroty, na które czekaliśmy.
1: Tak. tak, właśnie ja dlatego nie chciałam od nich zaczynać, A, okay. bo to jest już w tym odcinku, ja już widziałam, że tutaj, mimo iż jest dalej... Tutaj pan Sam Levinson skupiony na bohaterce, którą ja w, ogóle, ja w ogóle jestem wielką fanką Jules, w sensie to jest moja ulubiona bohaterka, uważam, że jest najciekawszą postacią z całej euforii, najbardziej niejednoznaczną, najbardziej skomplikowaną i on jest dalej na niej skupiony, Hunter Schafer jest niesamowita w tej roli, po prostu chapeau bas, totalne. Ale Boże Święty, jak zaczęło się od tego całego e, liability lo, e, lord na początku, to jak zobaczyłam to ujęcie po prostu całej piosenki na oczy, to ja mówię, o, Sam Levinson jest... Już widzę, że to ty reżyserowałeś. Już, już widzę, Aha. że to ty. Już dokładnie ten sam styl. I tam jest dużo takiej e, pretensji. A prawda jest taka, że on pisze niesamowicie pretensjonalne dialogi. E, te dialogi są... E, one nie są do końca realistyczne. One się mieszczą w ramach, e, w kategorii tego egzaltowanego uniwe, uniwersum e, nastoletniego. Jakby tam jest okej okay Wszystko. Ale ludzie tak zwykle nie mówią, w sensie nie prowadzą takich rozważań zawsze, cały czas. A bohaterowie euforii większość to robi. I w ogóle bohaterowie filmów Sama winsona e, są nie wiem, filozofami totalnymi. Wszyscy. Każdy. Bez wyjątku. Tam nie ma innych osób. Wszyscy filozofują na temat wyższych normalnie wartości w swoim życiu. I w odcinku Rów wszystko było rozegrane... E, Ru, tak? Ona Ruma. E, wszystko było rozegrane w ten sposób, że to było to faktycznie wyglądało jak taka e, terapia w moim pomieszczeniu a równo, jakby taka rozmowa z osobą która przeszła tę samą drogę co ja przechodzę jakiś taki mój autorytet i my sobie tu filozofujemy i, i to jest spoko w sensie, nie wiem, do pewnego momentu się to da wytrzymać kiedy jeszcze nie ma tych takich dodatków wizualnych kiedy sam Levinson nie pokazuje, że tak naprawdę ta historia jest tylko pretekstem do popisania się jak to on umie wizualiami pracować mhm. I, i na dobrą sprawę ja ten odcinek ten odcinek był taki minimalistyczny co nie przygniatało tej e, jeszcze pretensjonalności w dialogach, jeszcze nie przygniatało tą wiz tymi wizualiami i tak dalej. A w odcinku z Jules, nie dość, że faktycznie, e, tak jak Michał mówiłeś, jest tutaj dużo tej, e, tej introspekcji, e, retrospekcji, w ogóle wszystkich tych przemyśleń jest tak dużo też e, nawigowania wizualnego po nich, uh -huh. że naprawdę robi się z tego troszeczkę bałagan i tego jest za dużo. E, no.
2: <laughs> znaczy, <laughs> ja mam też... Ja mam poczucie, że to było celowe w jakiś sposób, tylko to się, które spod kontroli. Znaczy, ja mam wrażenie, że to było celowe pod tym względem, że jakby to jest takie pokazanie, jakby jak wielki chaos ona ma w głowie, więc dlaczego jej tak trudno jakby podjąć niektóre decyzje, jak trudno jej jakby jej się połapać w własnym życiu. Mhm. Ja, tylko z, z drugiej strony to trochę było, znaczy to na przykład to, co mnie y, zdziwiło i które mnie jakoś tak wytrąciło też tak z takiego skupienia na tym odcinku, to na przykład była taka rzecz, która była zaskakująca dla mnie, bo na przykład to, że y, tak dużo scen było z pierwszego sezonu, jakby nie. Nie były mi potrzebne. Jakby mm -hmm, na przykład tak. to, co właśnie działało w poprzednim odcinku, to było to, że było takie, że no my znamy już tą historię. I mm -hmm. Byliśmy, już widzieliśmy to, co było, więc jakby jest fajne, że możemy się skupić teraz się przyjrzeć tej bohaterce, nawet jak ona po prostu patrzy w przestrzeń. Tak, Natomiast tutaj mnie właśnie to denerwowało to, że go pokazywali nam sceny, które już widzieliśmy. Ja tak, no dobra, ale to już widziałem, jakby to nie jest mi niezbędne. Tak. No bo jakby już przeżyłem tą historię raz, nie trzeba mi tego przypominać tak na na Tak e, ten odcinek był. sobie to mnie troszkę taki... drażniło. Mm -hmm,
1: taką opowieścią wyrwaną. E... Tak miał, jakbyś miał ten timeline i ok, był ujęty ten pierwszy sezon euforii i nagle nie wiemy w którym momencie, nie wiemy ile czasu minęło bam, wpadamy po pierwszym sezonie gdzieś i po prostu mhm. zaczyna się rozmowa która płynie naturalnie tutaj za dużo rzeczy oni on chcieli mieć zdecydowanie osadzone e, tak jakby w kategoriach e, już konkretnych czasu, miejsca już widać trochę mhm. taką podbudówkę pod drugi sezon i tam jest znaczy, tego po prostu za dużo mam wrażenie w sensie, ja mam w ogóle... ta teoria, co ty powiedziałeś, ten odbiór że faktycznie, że tak zabałaganione i tak dalej, w sensie to jest okej okay, bo ja widzę tutaj widzę tutaj jak on jako autor że ta jego nawigacja jest celowa i że to jest okej, okay. mnie to denerwuje jakby osobiście, mnie denerwuje jego styl i to jak on wybrzmiewa jakby z tych jego filmów
2: Mhm znaczy, ja w ogóle mam takie wrażenie, że ten odcinek, który tak wygląda, jakby był właśnie nakręconym materiałem pod drugi sezon, po czym jakby zamknęli produkcję i ten materiał już był i potem jakby wokół niego trochę zaczęto robić dodatkowe rzeczy. Mhm. Tak mam w pewnym momencie takie, takie, takie przeświadczenie, bo ten poprzedni odcinek widać, że jest jakby rzeczywiście jakby osobno zrobiony. W sensie widać, że jest jakby, ta koncepcja jest jakby zamknięta taką małą całością, którą rozmawialiśmy i to na przykład tam nam się właśnie bardzo podobało w tym odcinku poprzednim rozmawialiśmy, że to właśnie jest tak naprawdę film, taka produkcja, którą można powiedzieć osobno. Natomiast Natomiast tutaj ten odcinek jest taki, no, że to jest w zasadzie taki trochę previously on euforia, a trochę taki, taki bonus, a, ale jakby to, to nie trzyma się jakby jako osobna, jako osobna historia. Um, i nie wiem, znaczy właśnie to mnie zaskoczyło, bo z drugiej strony to tak naprawdę, no skoro tak jakby tęsknię za tym serialem w jakiś sposób, no, to właśnie powrót tej oryginalnej stylistyki e, powinien jakby mnie zachęcić w zasadzie tym bardziej, mm, ale chyba właśnie po prostu jakoś paradoksalnie te oczekiwania te po tym poprzednim odcinku jakoś wzrosły zwyczajnie, e, czy coś, bo no byłem po prostu zdziwiony. E, niemniej nadal jakby czekam na kolejny sezon jestem ciekawy jak z tego wybrną. No i na pewno też podobało mi się to, że no właśnie wreszcie mamy tą perspektywę Jules jakby z tej, tej perspektywy aż tak mocno nie widzieliśmy wcześniej dotychczas. I to jest jednak, jej uwagi są ciekawe, no i też warto zwrócić uwagę, że to jest, to, to jest bardzo, bardzo ciekawe, No to jest to, że Hunter Shaffer jakby współtworzyła też ten scenariusz. I słusznie. E, I pisała to co, to, co się wydało, więc to też jest bardzo, bardzo dobre, e, że jakby mamy rzeczywiście taki wgląd jakby w jej, e, w jej podejście, w jakby w jej sposób myślenia, więc może to w jakiś sposób trochę u, uwiarygadnie, ale mam wrażenie, że ten odcinek byłby lepszy, Gdyby był, tak jak ten poprzedni, gdyby był właśnie pozbawiony wszystkich tych, tych blichtrowych elementów, tylko był rzeczywiście skupiony tylko na niej i na tej rozmowie yy, z trapeutką i się rozgrywał, rozgrywał w tym jednym pokoju. Jakby, gdybyśmy utrzymali te dwa odcinki w tym stylu i rzeczywiście wtedy byłby jako taki special, jako coś osobnego, bo tak, tam takie rzeczywiście, no, jak już padło parę razy, to wrażenie, że jest takie po prostu podbudówka pod drugi sezon, tak? Mm. No i tak
1: nie ja tutaj widzę, że się odpaliłam bardzo już na sama Lewinsona, ale przepraszam, ja bardzo myślę o Malcolm i Marie i ja bardzo doceniam Mas w ogóle, że właśnie przy tym odcinku Euforii on wziął Hunter Shaffer do pisania tego odcinka, bo w Malcolm i Marie widzimy coś niesamowitego, do czego zaraz przejdziemy. Ja naprawdę po raz pierwszy spotkałam się z, takim, z tym zjawiskiem na taką skalę w, w tym już wieku, że jakby spodziewałam się, że to, to tego już nie będzie, ale jest. E, więc możemy przejść teraz płynnie do tak. Malcolm Marie. Bardzo e, Więc tak, e, i Marie to jest pierwszy film całkowicie wyprodukowany, napisany i nagrany w trakcie pandemii e, wiadomo czego. I... <suszy> I, Słowo i... na K po prostu widzę Słowo na cely. K, tak. To już tak
0: nie można wypowiadać, nawet tak. wszyscy rzygają
1: I film opowiada historię e, Malcolma i Marii, jak mogliście, jak możecie już zgadnąć. <grym> <grym> e, czyli pary, e, pary afroamerykańskich. E, pary afro, afroamerykańskiego reżysera i jego dziewczyny Którzy wracają do domu po premierze jego filmu, który jakby otrzymał super tutaj, super został odebrany, i w ogóle wszystko świetnie. Jeden problem się pojawił. Malcolm zapomniał podziękować w przemowie tam Marii i Marii jest na niego zła no i tu się, tu się okazuje, że tutaj drzemie pod skórą tyle rzeczy pretensji nie tylko do siebie nawzajem, ale słuchajcie, do świata, do krytyków do wszystkiego naokoło że do krytyków na najbardziej, na pierwszym miejscu krytycy najgorsi e że to się przeradza po prostu w długą tyradę na temat e po prostu na tematy wszelkie e oczywiście e sam Lewinson tutaj y, nie ukrywa swoich ens i swoich inspiracji. Tutaj już w tytule e, mamy do Trifo, Antoine Nicolet, zresztą ne, takie, taki nowofalowy vibe czuć tutaj przez cały czas. Jest John Coltrane, e, Spike Lee, gdzieś tam cały czas są po prostu dialogi. Nie wiem, czy widzieliście, ale był taki, e, ktoś na, napisał jakiś gość na Twitterze takiego e, takiego tweeta, że wkleił zdjęcie barego Jenkinsa i napisał, że to to, to Sam Levinson e, widzi w lustrze kiedy, kiedy w nie patrzy bo właściwie dużo ludzi się skapnęło bardzo późno że Sam Levinson jest biały przy, przy tym filmie co zważywszy na, na dialogi w tym filmie jest e, niezwykle przecież, dziwne
0: przecież wyobrażasz sobie czarnego który nazywa się Sam Levinson to jest takie typowo białe nazwisko
1: no, może przez to, że jest, że ten jego ojciec już jest, co się tak wydaje, że jest typowo białe. E, jakbym usłyszała nazwisko Barry Jenkins, to też bym myślała, że, 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 że wiesz,
0: może tak, tak mi może się wydaje.
1: To, to już tak chyba za bardzo. To, to już minęły chyba te, te, te czasy, że, że te nazwiska można jakkolwiek skojarzyć. E, że po nazwisku można jakkolwiek skojarzyć, ale powiem szczerze, mm, no mnie, mnie, mnie ten film, co można już zauważyć w tym odcinku, yy, bardzo mocno zdenerwował.
0: Ja, ja chciałem nawiązać yy, do jednej rzeczy, którą powiedziałaś. Tak. Ja po, tym, po obejrzeniu tego filmu wszedłem. Yy, zrobiłem jedną rzecz, której w sumie już od długiego hmm. czasu nie robię. Czyli wszedłem sobie na film, web, żeby zobaczyć tak, oceny oceny. Yy, i powiedziałeś, że tutaj się po prostu, że tu się wylewa na krytyków. I tak wszedłem na ocenę i zacząłem, hmm, komu się ten film nie podoba? I tak patrzę po, po jakichś tam znajomych, czy tam wszyscy super, super, super. Wchodzę w sekcję krytycy i bwu, od góry do dołu praktycznie wszyscy. Oda między 4 a 4,5 czy coś takiego. I jedni, dwa, jedni, trzy. Po prostu krytycy polecieli. I to jest taki chyba przykład jednego z tych filmów, że jak się gdzieś pojedzie na krytyków, to od razu krytykom się nie podoba. Bo mi się na przykład ten film podobał. A co?
1: No to mów dlaczego. Rozwin, no właśnie. Dlaczego, dlaczego mi się podobał?
0: Przede wszystkim tutaj Julia powie, no tak typowy Jan musi to powiedzieć, ten film mi się podoba realizacyjnie. No tak Są mi to zdjęcia. Są no, bardzo
1: to mi się też podoba, powiem Ci.
0: Nie, ale na przykład hmm. jeśli chodzi Ujęcie o Ujęcie na mac
1: jest cudowne, to otwierające. Hmm.
0: Piękne. No, wspaniałe żarcie, po prostu rak murowany. No i no wafara. I ja generalnie, podobał mi się jeden zabieg, jeśli chodzi o taki realizatorski, że ścieżka dźwiękowa tu jest bardzo, bardzo ciekawa, bo muzyka, która, którą aktualnie słyszymy w jakiejś tam scenie, odzwierciedla to, co się w tej scenie też dzieje. W sensie mówię tekst piosenki, tak? I to bardzo fajny zabieg, który na który od razu jakoś tak zwróciłem uwagę. Coś też Michał powiedzieć?
2: Tak, bo, bo to jest też jakby ciekawe. To jest trochę się oddaje do tego, co Julia powiedziała o tym, że oni są takimi filozofami, bo to jest jakby w pełni celowe, bo to oni włączają tą muzykę, żeby skomentować tą sytuację. Więc jest takby no tak, tak, ciekawy tak. element, w którym oni mają własną introspekcję na tyle rozwiniętą, że od razu to robią na żywca. Rozumiem trochę dlaczego to się ludzi nie podoba. Mi się to w miarę podoba, bo to jest pokazuje jakby, że, że ludzie są jakby na tyle świadomi tego, co robią, że jakby są w stanie wyjść ze swoich stanów emocjonalnych i od razu je komentować. Tylko też jest pytanie, czy prawdziwi ludzie tak robią, ale to jakby to mnie też kupuje. To znaczy, mi się ja, nie ja, podoba. Ja, ja, dobra, ty ty dojdzie tak dojdzie.
0: nigdy nie zrobiłeś? Ja generalnie często miałem tak, że byłem w jakimś w danym stanie emocjonalnym i puszczałem muzykę, która nawet, czy, czy piosenkę, która słowami oddawała ten dosłowny tak. stan. Tak, bo jakby...
2: moim zdaniem różnica jest taka, że oczywiście, no oczywiście, że tak krok, tylko jak go że to jakby słuchając na słuchawkach, jakby nie miałem takiej sytuacji, że nagle opuszczałem ją komuś. To jest jakby bardzo. Ja tego nie neguję, mi się podobał ten zabieg, tylko też rozumiem, o co Julii chodzi z tym, że no, zwykli ludzie nie mają jakby ta, aż takiego odseparowania od, od tego, co czują, żeby móc na tym levelu przejść wyżej, żeby skomentować ja to zaraz na życie. To jeszcze rozwinę. Ja to jeszcze zaraz Aha.
1: rozwinę, tylko nie wiem, czy Jan
0: już skończył. E... Nie bo przerywam. Nie, ale nie, spoko, możemy, ja nie muszę prowadzić monologu, możemy sobie tak, tak, tak dyskutować jak najbardziej, bo ja też, nie wiem, ja chyba nie wszedłem z tym filmem na taki, znaczy na taki poziom jakiejś interpretacji tego filmu, żebym teraz miał się rozwijać, rozwodzić nad tym, co, co tak jakoś mega mi się podobało, bo mi się mega nie podobało. Mnie ten film kupił raz, że swoją... Stroną wizualną, ale to też nie było jakoś szczególnie trudne, tak? bo on jest po prostu ładnie nakręcony, te kontrastowe czarno-białe zdjęcia, spoko. Ale bardzo, bardzo podobała mi się gra aktorska, zarówno Zendai, która po raz kolejny dowodniła, że, no, że ma jeszcze przed sobą bardzo dużo ciekawych ról i, i na pewno podoła temu wszystkiemu. No i i John David Washington, którego właściwie no, znałem wcześniej z dwóch filmów, i tutaj też mi się bardzo podobał. Co prawda jego postać jest na, jego dialogi, może nawet nie dialogi, a czasami monologi są napisane trochę i zagrane trochę za bardzo krzykliwie. Ale ja czułem w tym filmie jakieś emocje, tak? Ja rozumiem też to, co Julia mówi. Zresztą to na pewno ma odbicie też to właśnie, że nie jest, że jest totalną antyfanką sama Lewinsona, ale. Mnie, ja ten film oglądałem tak, że jak go włączyłem, to ja w niego wsiąkłem. Ja Jako sobie przeleciałem przez tą, ilo tam trwa, godzinę 40 uh -huh. i, i stwierdziłem, kurczę, to już koniec. jak jakbym jeszcze chciał sobie to obejrzeć, uh -huh. chciałbym w dalszy ciąg, to po prostu jakby taki trochę mój typ, mój typ kina. Akurat jeszcze dobrze trafiłem dniem w ten film.
2: To, to ja od razu też się odniosę do tego, że ja też jakby już w trakcie oglądania, też miałem takie wrażenie, że kurczę, miałam, już, mam, już, już mam ochotę powiedzieć go drugi raz. Co było, co, jakby, co też nie, jakoś nie aż tak często mi się zdarza, a nie tak często się zdarza mi się, że sam, w trakcie samego oglądania. Bo tu jakby już jakby, no, w trakcie tego pierwszego seansu miałem takie poczucie, że chętnie bym jeszcze dłużej pobył w tym, w tym klimacie. To też się też zgodzę, że jest coś takiego w tych. Y w tej historii w tych, w tych dialogach, że, że ma się ochotę ich słuchać jakby jak najdłużej.
0: Ja dodatkowo bardzo lubię takie filmy, które opierają się na tym, że mamy nie wiem, dwie, dwie, trzy, cztery postacie i to właściwie siedzą w jednym pomieszczeniu i opieramy się na dialogach. I generalnie ten film uważam, że gdyby go trochę przepisać, może dać jeszcze komuś trochę bardziej wprawionemu wpisanie tych dialogów do, do przerobienia ten scenariusz, to na przykład mogłaby być z tego naprawdę świetna sztuka. Mhm.
2: No, zresztą ja słyszałem, że oni tak podchodzili do tego, że jakby to był jakby zamysł, żeby trochę, trochę wyglądało to trochę jak sztuka teatralna, żeby to było e, podbudowane właśnie w taki sposób, że mogłoby spokojnie występować na, na deskach teatru.
1: Znaczy ja powiem tak, ja mam sam problem, sam jakby taki problem z e, autorstwem sama Lewinsona. Mhm. Czyli ja wiem, że tutaj e, on, on wchodzi tutaj w jakieś wielkie polemiki z Bartem, z Foucault, e, że interpretacje, że biała krytyczka, że to nie ma znaczenia. Ale ja, ja mam problem. I jakby fakt, że Zendaya i Denzel Washington zgodzili się w tym zagrać i tak dalej, John nie ma David dla mnie. Denzel Washington?
0: Denzel taki trochę starszy. David
1: Washington, tak. <laughs> Maria. Papa. A to by,
0: to by było dopiero kombo Zendaya i Denzel Washington. No ale wiecie,
2: bo już teraz były problemy, że nie mają 12 lat różnicy. Jak jeszcze był tam Denzel, to już w ogóle byłby problem zupełnie. Tak, znaczy problem z tymi latami problemu.
1: różnicy był na tej. Znaczy, on był z jednej, z jednej strony znaczy, był rozmuchany, że 12 lat różnicy, z drugiej strony to jest znów 12 lat różnicy w stronę kobieta młodsza, więc ja zawsze będę zawsze będę na to patrzyła uh -huh. sceptycznie, bo to jest standard hollywoodzki po prostu. Um, uh -huh. Ale mam problem. Ale to było
2: ciekawe, jakby. No. to też było ciekawe, jak bardzo to w przekazie mediowym się pojawiało, bo nawet w tym filmie to jest nawet zaakcentowane w zasadzie, to jakby wynika z tej historii.
1: Tak, tak, tak. A
2: jakby to jest zaskakujące, że badasz tak duże jakby, na Że akurat przy tym skup. filmie. Tak, tak, tak. Że
1: akurat przy tym filmie. To prawda, jakby w tym filmie okay, to, to jakby nie jest zupełnie to, to jest jakby wada obecna powszechnie w Hollywood, więc ja bym się totalnie tutaj nie czepiała akurat konkretnie Malcolma i Marii Um, ale mam problem z autorstwem sama Lewinsona. Jakby sam Lewinson korzysta w tym filmie z wielu e, symboli po prostu e, kultury do której nie należy i robi to w taki bardzo ostentacyjny sposób, próbując z jednej strony robić jakąś polemikę na temat podmiotowości autora polemikę na temat e, krytyki filmowej e, rozważania o życiu, o bohaterze, o kulturze o samym odbiorze przede wszystkim tutaj na pierwszy plan wychodzi ta, 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 ta rola podmiotu e, osławiona mhm. I ja mam z tym ogromny problem. W sensie, poza tym, że on y, nie jest w tym do końca szczery, ten sam problem miałam w, eu miałam w euforii, y, w tym jakby głównym pierwszym sezonie. Mhm. Y, to jest strasznie syntetyczne. W sensie, to jest świat który jest złożony z symboliki co niestety troszkę wi widzę Jakby ja też nie należę do, do, do tej kultury jestem jedynie jej konsumentką jedynie osobą, która próbuje ją zrozumieć słuchając doświadczeń osób które faktycznie są jej integralną częścią i, i ja widzę, że to jest sztuczne że to jest świat złożony z symboli które który Levinson jakby e, traktuje bardzo powierzchownie. E, bardzo to widać też w tych e, dialogach, w tym jak on mówi. Mieliśmy ostatnio One Night in Miami. I e, in Miami, boże, to jest zły akcent. Mhm. E, I tam to wszystko. E, wszystko zostało dobrze rozegrane, w sensie, re, znaczy dobrze, wszystko zostało rozegrane zgodnie z jakimś takim e, szczerym pojęciem kodu kulturowego, mam wrażenie. Że Regina King e, po, do, tego do tego filmu, to sobie
0: jeszcze przejdziemy za tak. tydzień.
1: Za tydzień, tak, że ona jakby swobodnie mm, przechodzi, swobodnie się w tej kulturze porusza. Kiedy sam Levinson robi swój film, mam wrażenie, że on ustawia ten domek z kart, ustawia tą Zendaję i Johna Davida Washingtona, którzy nawet do końca się, mimo iż oni są w tych rolach fantastyczni, to oni się nawet nie poruszają, ani mimiki nie mają naturalnej do końca, moim zdaniem, szczególnie Zendaya. Eee... I, uh -huh. I tak jakby oni są ustawieni w tym. Ja kocham teatralne filmy, kocham. Ja serdecznie polecam wszystkim Malm krok z zeszłego roku. Cztery godziny gadania w, po prostu w czterech językach od Krystego Puju. Cudowny film, e ale i, i ja jestem pewna, że takim filmem chciało, chciało być Malcolm i Marie. Tylko niestety nie jest, bo on chce osiągnąć tyle rzeczy naraz że tam nie ma miejsca na oddech, nie ma miejsca na szczerość. No i jest podstawowy problem, że sam Levinson robi film e, o czymś, czego nie widzę, żeby rozumiał. O, no, nie widzę tego.
0: Tu się jakoś w jednej rzeczy z Tobą na pewno, Julia, zgodzę, bo też miałem w paru momentach takie wrażenie, że autor, który jednocześnie jest, jest reżyserem, kiedy podchodził do pisania, wziął sobie taką książkę z półki, 1001 tematów, które można skomentować w filmie, nie? I otworzył sobie tak tą stronę, tak losowo parę stron sobie otworzył, wybrał kilka haseł i o, tu są jeszcze jacyś reżyserzy, o których można powiedzieć, albo ktoś tam o kimś, nie? Albo jakaś teoria, coś i tak sobie wybrał i napisał wokół tego jakieś dialogi. I Pomimo tego, że ogólnie ten film mi się podobał, to widzę też jego takie właśnie, głównie te scenariuszowe mankamenty, tak? że tak czasem masz, masz wrażenie, że no, to tak jak kurczę, nie wiem, jak ksiądz rozmawiał o aborcji, nie? No tak na, na tej zasadzie, mhm. że, facet, że, że człowiek, który nie jest w temacie zaczyna, zaczyna coś komentować, no. To
2: ja się od razu też odniosę dokładnie do, do tego elementu, tego scenariuszowego, że równocześnie mam wrażenie, że przy tym wszystkim co już padło, ja się z tym rzeczywiście zgadzam, to Levinson jeszcze zrobił taki wytrych w tym samym scenariuszu. Dlatego, że zrobił taki wytrych, w którym od razu komentuje nasz odbiór jako widzów. I na przykład jest scena, w której, w której jest taka, taka tyrada Malcolm'a taka mm. długa po prostu już na wszystko, on się po prostu wydziera, biegnie i koniec końców Marii komentuje, no tak, wiesz, no właśnie tak naprawdę kłóciłeś się sam ze sobą. I to jest taka polemika mm. dla polemiki. Tak. I jakby ta scena też pokazuje coś takiego, że jakby to jest w zasadzie to, co w tym filmie zrobił sam Levinson. W sensie to jest taki film, który on zrobił trochę sam dla siebie, trochę jakby taka dyskusja samemu ze sobą i to jest rzeczywiście zaskakujące. To jest też ciekawy kontekst w tym, co padło właśnie a propos, a propos tego odcinka specjalnego Euforii i tego, co zwróciliśmy uwagę, że tutaj jakby się połączył z Hunter Schafer i ją poprosił o jakąś taką konsultację scenariuszową czy w zasadzie pisał scenariusz razem z nią. Tutaj tak naprawdę ten film powstał dlatego, że to Zendaya do niego napisała, hej, słuchaj, zróbmy coś w trakcie pandemii. Więc ciekawym jest to, że on się zdecydował ten film napisać sam. Jakby zamiast się konsultować tak naprawdę z nią, bo równie mam wrażenie, że jakby jej perspektywa dodałaby bardzo wiele elementów tej, tej historii, bo się jeszcze u ją urealniła. Mm. Ale z drugiej strony to też jest temat, też coś jest ciekawy, to też jest tematem tego filmu. Więc to jest tak naprawdę takie trochę jego rozważania o tym, co już Julia wspomniała, o tej podmiotowości. I jedna rzecz, która mi się akurat najbardziej podobała w tym filmie, która wydaje mi się, że mimo, że jest na tym, na tym poziomie takim trochę meta i jakbyś takim rzeczywiście e, wydumanym i jakby takim... No, prawie, prawie że filozoficznym, ale to mi się wydaje, jak to jest ważnym elementem, który jakby jakoś ugruntowuje tę historię i jakby jest w jakiś sposób prawdziwy. E, czyli to, że ta, tam w tym filmie pada takie zdanie, że e, bohater, reżyser, e, bohater Johna Davida Washingtona e, jakby miał szansę powiedzieć swoją historię. Miał szansę przemienić swoje złe doświadczenia w coś, co będzie sztuką. E, i, na przykład moim z... I to w tym filmie to nie do końca wyszło przez to, co mówi Julia, ale na mm -hmm. to dla mnie jest czymś, co jest warte uwagi i jest bardzo ważnym, ważnym kontekstem. I na przykład dlaczego tak dobry jest serial I May Destroy You, który, mm. który jest serialem HBO, który na przykład teraz nie dostał z tego Globa, jest wielki nie nastowinacja to globa jest wielki, no, nie nominację jest wielka właśnie afera wokół tego. I to wynika z tego, że Michaela Coel jakby przeżyła przerażające rzeczy, ale potem była w stanie jakby przerobić je na własną modłę i stworzyć serial, który nie tylko się boryka z tymi problemami, ale jeszcze ustawia je w szerszym kontekście. Więc ten film, film Malcolm i Marie jakby podejmuje ten temat, ale jakby zaznacza, że on istnieje. On jakby nie nie wprowadza go w życie, ale jakby samym faktem mówiąc, wypowiadając to zdanie, że przerabiamy własne traumy, przerabiamy własną przeszłość na sztukę, tak, to właśnie tym powinna się zajmować, ten powinny te najlepsze filmy tak powinny robić, i to jest właśnie przepiękne w, w kulturze. Ale ten film konkretnie tego nie zrobił, choć mógł, jakby miał szansę to zrobić, ale jakby tego nie do końca zrobił, a te dialogi, które potem padają, jest tak trochę usprawiedliwieniem scenarzysty i, i reżysera, który mówi, no jakby dlaczego z czego to wynika do końca. W sensie, jakby mm -hmm. on się trochę sam usprawiedliwia tymi dialogami. I to jest dziwne, jest dziwna mieszanka. Jakby ja, e, i jedną ostatnią rzecz, że ja na przykład hmm? mam tak, że na przykład e, aktorsko ten film się według mnie broni, ale to też jest dziwne, bo w wielu sekwencjach się broni jest super, a w niektórych czuję, że to jest rzeczywiście, tak jak powiedzieć, jest sztuczne. Ja czuję nagle, że oni aktorsko jakby nie, nie do końca czują to, co mówią, nie do końca jakby rozumieją ten zabieg w jakiś sposób. Jakby w sensie są momenty, które są w, w pełni szczere i jakby w nie wierzę, a są takie, które właśnie są taką teatralną przesadą, takim yy, przerysowaniem aż, które ja po prostu na to widzę i jakby widzę, że no tak, no, Zendaya tu gra tę postać, a nie jakby nią jest. I to było zaskakujące trochę, bo właśnie było tak, że po prostu zależało to od sceny do sceny. Więc to mnie zaskoczyło, że właśnie tak jak już też padło, jak Jan powiedział, że po prostu scenariusz powinien być dużo lepiej Dopracowany, co zresztą. No też i jak aktorsko mówiłaś.
0: na przykład trochę bardziej wierzyłem w Waszyngtona mm -hmm. niż Zendaya. Nie, nie, wiem, nie wiem, czy to jest związane pewnie po prostu napisaniem i właśnie tym, co mówi, mówi Michał, że oni wielu rzeczy mogli tutaj po prostu tu nie czuć i jakoś tak, nie wiem, dla mnie Washington wypadł lepiej, ale też nie mówię, że zdecydowanie lepiej, bo były też sceny, które Zendaya kradła. A to ja myślę, że to jest takie po prostu moje odczucia, ale tak ogólnie chyba jest w miarę wyrównany jest ten, ten film aktorsko. Generalnie jest to taki film, który ma w sobie rzeczy, które są naprawdę dobre, może nawet docierające się trochę o świetne, a są takie, że o matko, no po co, mhm. dlaczego? Więc to jest taki dość, dość nierówny film. Ja go nie chcę, ja go na pewno nie skreślam, bo w, ogólnym, w ogólnej ocenie on mi się naprawdę podobał. Ale wiem, że gdyby, pewnie gdyby to, gdyby nie było tej pandemii, ale pomimo, mimo wszystko powstałaby inicjatywa, żeby zrobić ten film, to może byłoby też trochę więcej osób w to zaangażowanych inne trochę podejście i ostatecznie to by wypadło lepiej. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: To ja Aha. powiem tak. Znaczy moim zdaniem, bo tu, tu się odniosę do czegoś, to się trochę zdezaktualizowało, znaczy już przez dużo tematów, Michał, przeszedłeś, ale na początku mówiłeś, że on się właśnie do tego odnosi i się tak jakby tłumaczy Aha. i broni. No tak, właściwie ten film jest y, długim wywodem sama Lewinsona, i jakby ustanowieniem jego poglądu na tą, y, na tą podmiotowość autora. Y, I on wyraża swoje zdanie, Pokazując, jakby, że krytycy się nie znają, kiedy zarówno wśród krytyków, jak i twórców są konkretne opinie na temat tego, kto powinien mówić o czymś, kto powinien robić coś, mhm. grać coś. Mieliśmy ostatnio przy okazji serialu, który będziemy omawiać w przyszłym tygodniu, czyli Icesin, kiedy Russell T. Davis mówił, że według niego, e, jego, jako homoseksualnego mężczyzny, to homoseksualiści powinni grać homoseksualistów. I, i tak dalej, że jakby dla niego to jest ważne że queerowe osoby dostają wreszcie miejsce i uh -huh. to jest trochę tak, że sam Levinson stawia się naprzeciw tej tezie już bardzo wyraźnie przez cały, cały czas pokazując, że jedyne osoby, które są naprzeciw tej tezy, bo jakby on głównie to wyraża w tym filmie, nie, do, nie pokazuje do końca, że po drugiej stronie, w sensie po, po jego stronie też są ludzie, którzy uważają, że to, co robi, jest nie okay. e, Tylko pokazuje, że tam ci krytycy szukają jakiejś inspira interpretacji, e, jakiegoś wydźwięku politycznego i tak dalej. A mhm. tak nie jest. I to jest to moim zdaniem niezwykle pretensjonalne. Co do, chciałabym ostatecznie dodać, jakby to jest kolejna rzecz, kiedy, kolejny raz, kiedy on coś takiego robi, bo euforia jest w takim, jeśli chodzi o wydarzenia, no to jest takie exploitation, trauma exploitation trochę. Yy, wszelkich po prostu podniesionych do potęgi Ente. tu o euforii nie be, myślę, że nie będę się tutaj rozwodzić z tego względu, że to jest szeroki temat, bo tam jeszcze wchodzą rzeczy konwencyjne, gatunkowe i, i, i tak dalej, ale e, ja, z, ja, ja z jego twórczości wyczuwam e, niez, niezwykłą pretensję i, i takie pozerstwo e, i wiem, że tutaj ktoś może napisać, że ja bardzo, bardzo się tak w przeciwieństwie do innych niespokojnie wyrażam o ale kino to emocje, więc jakby przyzwalam sobie, że jeśli coś mnie zbulwersowało tak jak akurat ten film i tak jak dość duża część twórczości sama Lewinsona to, to, to jednak wolę to wyrazić w taki sposób, niż dusić w zarodku. <głosy> Tym bardziej, że mówię, tutaj było bardzo dużo emocji. Ja bardzo nie lubię tego filmu. Tym bardziej, że ja też na niego czekałam, bo on ma. Widzę w nim bardzo dużo inspiracji i wiadomości, które faktycznie miały szansę być rozwinięte miały szansę gdzieś tam e, fajnie wybrzmieć też ta teatralność ta, e, ten mał, niewielki charakter tej produkcji to, to było spoko. Ale reszta cały wydźwięk fakt, że to jest tak przebudowane, to pomogło by być spoko krótkometrażówka. W sensie jakby Sam Levinson robił 20 minut na temat tego czy kim jest twórca, jaka jest jego rola, autor itp. to spoko, fajnie, wszystko fajnie. A ja 20 minut nie zabiera tyle mojego czasu. Fajna ciekawostka. Ładnie wygląda wizualnie. Ujęcie z MacKenzie się zmieściło. Zendaya, Washington świetnie. To co jest za dużo. Zamęczące nie podoba mi się koniec. Mhm.
2: To ciekawe, ciekawe jest, ciekawe, w ciekawej kontrze stoimy, bo właśnie w zasadzie ja z Jadenem stwierdziliśmy, że mogłoby trwać. Niech to trwa po prostu. Więc no, ciekawe jest to, jakby ten, ten rozbieżność tutaj.
1: No to się. dobrze,
2: no, kino, kino jakby budzi różne emocje też. Tak, tak, rozmawiając tak. o kinie poznajemy tak naprawdę nie tylko, nie tylko twórczość, ale też samego siebie, więc to jest bardzo fajne. Więc jak najbardziej. Że
0: tak Już mocno wchodzimy. Tak, a jak? To, żeby, żeby się za bardzo nie rozpędzić, proponuję skończyć. Tak. E, no, tu jest więc myślę że, myślę, że każdy, każdy z tych yy, pozycji, które oglądaliśmy, to każdy może znaleźć coś dla siebie. Ja na pewno nadrobię ten drugi odcinek specjalny Euforii, więc jeśli będziecie chcieli, to tam w jednym z późniejszych odcinków się do tego odniosę. No dobrze. Za, za tydzień omówimy, tak jak już było wspomniane, serial i film w serii Reginy King One Night in Miami, który jest do Złotego Globa nominowany. tak? Mhm. Więc tu też będzie o czym porozmawiać, bo już jesteśmy po seansach, więc jest, jest ciekawie. No, więc oficjalnie rozpoczęliśmy szósty sezon. Dzięki wielkie za słuchanie i do usłyszenia za tydzień.
2: Dzięki, bardzo pozdrawiamy. Tak. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.